0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Werbemittel-Podcasts. Mein Name ist Henrik Habermann von Habermann noch zwei. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ein wenig mit mir über das Thema Kreation sprecht. Das heißt, heute geht es nicht darum, wer kann mir vielleicht eine gute Idee liefern und wo finde ich ein paar Artikel oder kann mir was abschauen. Nein, heute sprechen wir darüber, wie entwickle ich denn selber ein paar gute Ideen. Ich möchte euch drei Ansätze vorstellen, die alle ihre Stärken und auch ihre Schwächen haben, aber die aus meiner Sicht in der Kombination ganz gut sind. Und deswegen mache ich auch alle drei. Der erste Ansatz, der ist im Grunde genommen nur kopiert und zwar aus einem Buch, das heißt das Strategiebuch. Das habe ich mal gelesen und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass man ganz viele von diesen Strategien im Grunde genommen ja auch in der Kreation von Werbemitteln findet. Gebe ich euch ein paar Beispiele zu. Zweiter Ansatz ist der Ansatz von Olaf Hartmann, wie man an die Kreation von Werbemitteln rangehen kann. Und der dritte Ansatz ist der Ansatz, den wir mal entwickelt haben, als wir uns zwei Fragen gestellt haben. Und zwar die erste Frage war, wie können wir wirklich kreativ sein im Sinne von Entwicklung von Hapticals? Und dann haben wir uns darüber hinaus gefragt. Können wir vielleicht total unkreativ sein, aber einen Prozess entwickeln, den unsere Kunden total kreativ finden? Also wenn wir etwas haben, was wir abarbeiten können, aber die Kunden sagen, ey, wow, das ist aber total super, ihr wart ja total kreativ, dann sind die happy und wir sind happy, weil das geht ein bisschen schneller. Denn ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Vergangenheit einige Bücher über Kreativität gelesen habe, weil ich gedacht habe, Kreativität ist ja total schwer. Lieste mal ein paar Bücher und dann ist das einfacher. Und dann habe ich festgestellt, dass Leute, die kreativ sind, auch Schwierigkeiten haben bzw. hart dafür arbeiten müssen, kreativ zu sein. Also war ich auf der Suche nach einem Prozess und habe das so ein bisschen für uns entwickelt, komme ich gleich zu. Also zunächst mal Strategieansatz von Zimmermann aus dem Strategiebuch. Und ich möchte dazu drei Beispiele erzählen, wie wir so ein bisschen zu Kreativität gekommen sind, beziehungsweise ähm, wie man von diesem Buch ein bisschen ableiten kann, wie es funktionieren könnte. Das heißt, ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele und dann seht ihr, dass das Strategien sind, die auch in diesem Buch Vorkommen, die da verwendet worden sind. Und ich habe das Ganze umgedreht und gesagt, wenn ich jetzt wirklich richtig gute Ideen entwickeln möchte, kann ich mir einfach mal so eine Strategie aus diesem Buch nehmen und vielleicht daraufhin ein bisschen abstellen. Aber kommen wir gleich zu, und ich hoffe, ihr werdet das dann verstehen, so kompliziert sollte das nicht sein. Ich möchte mit zwei Praxisbeispielen anfangen, beziehungsweise zwei Best-Practice-Beispielen, die aus der sehr von mir geschätzten Zeitschrift Haptica kommen und ähm, vor einigen Jahren schon da veröffentlicht worden sind. Und zwar bei dem ersten Best-Practice-Beispiel ähm, geht es um ein T-Shirt, was man bedruckt hat und was man unter Rechten, in der rechten Szene, Neonazis etc. verteilt hat. Hintergrund war folgender, es gab ein Konzert, das ist von der NPD organisiert worden und da hat man T-Shirts verteilt, auf denen stand Hardcore-Rebellen, national und frei. Was heißt, sah so ein bisschen aus wie so ein rechtes Motiv hat man also in der rechten Szene verteilt, die Leute haben gesagt, cool, T-Shirt irgendwie national und frei, ziehe ich an und nach dem Anziehen wäscht man das logischerweise. Und das hat nach dem ersten Waschgang im Grunde genommen ein bisschen von, von seinem Druck verloren und da ist ein anderer Druck zutage gekommen. Und da stand dann drauf, was dein T-Shirt kann, kannst du auch, wir helfen dir, dich vom Rechtsextremismus zu lösen. Und da waren dann die Kontaktdaten der Aussteigerinitiative EXIT. EXIT kümmert sich also darum, dass Leute, die in der rechten Szene sind, so ein bisschen rauskommen. Und das ist nichts anderes als die Strategie der Metamorphose. Das heißt, etwas verändert sich. Kann man also für den Werbemittel, und ich finde das hier großartig eingesetzt, kann man sich also die Frage stellen, wenn man etwas entwickeln möchte, wie kann ich einen Artikel rausgeben, wie kann ich einen Haptikel produzieren, was im Grunde genommen aber eigentlich was ganz anderes ist. Ich habe dann also diesen Metamorphosenprozess prozess Und ähm, Best-Practice-Beispiel aus der Haptika finde ich sehr gelungen. Und natürlich geht es hier darum, letztendlich war es ja irgendwo auch ein Guerilla-Marketing, weil man ist natürlich nicht hingegangen, hat gesagt, wir haben ein paar T-Shirts für euch und wir wollen, dass ein paar Leute aus der rechten Szene rauskommen. Also man schleust das natürlich ein. Also insofern ist das Gesamtmarketing schon ein bisschen Guerilla. Aber sehr, sehr interessant, dass ich mit dem Mittel der Metamorphose beim Haptical selbst arbeite und einen entsprechenden Effekt habe. Anderes interessantes Beispiel hat die Firma Henkel mal gemacht, und zwar haben die einen Kühlschmierstoff entwickelt, der biostabil ist. Das heißt, anders ausgedrückt, Bakterien ähm, haften da nicht an bzw. haben keine Chance. Und Das hat sich dann ähm, in der Entwicklung bzw. bei der Agentur, die das Ganze vermarkten sollte, so dargestellt, dass die gesagt haben, wir haben eigentlich ein USP bei dem Produkt und das ist Bakterien, ähm, kommen da nicht rein. Bacteria have to stay outside, war so eine englische Kampagne. Und dann haben die gesagt, okay, wie kriegen wir diese Botschaft jetzt kommuniziert? Und wie machen wir das haptisch mit einem Haptical? dann haben die eine Sache gemacht. Die haben faustgroße Bakterien, so, so Gummibälle, die ganz viele Arme hatten, also die wie Bakterien aussehen, die hatten auch so ein Gesicht, haben die produziert. Die hatten Saugnäpfe dann. Diese Arme waren Saugnäpfe dran. Und dann haben die die von Promotoren, die als Messebesucher getarnt waren, in Trolleys in die Messe eingeschleust oder auf das Messegelände und haben dann die an Außenfassaden, an äh, Busscheiben, Eingängen etc. Äh, angebracht. Das heißt, die haben dann die Trollys aufgemacht und haben dann diese kleinen Bälle beziehungsweise diese Bakterien überall dran gepappt. Und da war so ein Etikett dran und auf dem Etikett stand I have to stay outside, also bezog sich ja dann auf das Bakterium mit dem Hinweis auf die Webseite von ähm, Henkel, Henkelmultan.com. Das heißt im Grunde genommen auch eine Grilleaktion, die hier gelaufen ist, aber das Werbemittel selber war anthropomorphisiert. Das war so ein bisschen wie ein nettes kleines Bakterien dargestellt. Er war pink, hatte ganz viele Arme und hatte ein nettes Gesicht. Ähm, anderes Beispiel für äh, Anthropomorphisierung äh, ist zum Beispiel Nivea, was mal verdeutlichen wollte, wie gefährlich Sonne sein kann. Und da haben die eine Puppe entwickelt, sogar zwei, eine für Mädchen, eine für Jungen, die sehr, sehr sensibel auf UV-Licht reagiert hat. Und das haben die am Strand Leuten gegeben oder Kindern und haben das dann mit Nivea eingeschmiert, diese sensible Haut der Puppe. Und dann hat man nach einiger Zeit gesehen, dass da, wo die Sonnencreme war, eben die Puppe nicht rot geworden ist, also einen Sonnenbrand bekommen hat. Und an den anderen Stellen ist die Puppe rot geworden. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen haptisches Verkaufen. Wir haben hier einen Lerneffekt, der rüberkommt. Aber wir haben auch wieder eine Puppe genommen, also Andromorphisierung, da man es vermenschlicht, in dem Sinne so noch ein bisschen verniedlicht als Puppe, um die Botschaft klarzumachen. Also jetzt drei Beispiele, einmal Metamorphose, zweimal Anthropomorphisierung, um klarzumachen, dass hier Strategien verwendet worden sind, um Werbemittel einzusetzen. Und das Interessante war für mich eben, als ich mich mit diesem Strategiebuch auseinandergesetzt habe, das heißt übrigens das Strategiebuch von Rainer Zimmermann, 72 verschiedene Strategien. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist mir eben aufgefallen, dass es ganz, ganz viele tolle Beispiele aus der Branche gibt, die im Grunde genommen auf einer darin ähm, erklärten oder ähm, vorgeführten Strategie beruhen. Und dann ist es natürlich möglich, auch die andere Seite zu gehen, also sich nicht von irgendwas inspirieren zu lassen, auf einmal diese Erleuchtung zu haben und sagen, ich habe eine super Idee, wie ich ein Wärmemittel äh, konstruieren kann. Und jetzt merke ich, das ist in dem Strategiebuch drin oder es ist eine Strategie, die schon mal beschrieben worden ist. Sondern man kann ja auch hingehen und sagen, wie kann ich jetzt eine ganz spezielle Strategie, ich habe zwei genannt, es gibt noch ein paar andere, die ganz interessant sind, komme ich auch gleich drauf, wie kann ich die wirklich für mich verwenden. Zum Beispiel haben wir das mal gemacht, und zwar haben wir eine Strategie benutzt, die drinsteht, die heißt Aussparung. Bei Aussparung geht es darum, dass man ganz, ganz viele Sachen, die zu einem Teil gehören, einfach weglässt. Ihr kennt ja vielleicht diese... T-Shirts, die jetzt ohne Vokale irgendwelche Worte haben oder Stadtteile von irgendwas. Also dann hat man Köln und dann steht da nur KLN oder so. Das ist auch im Grunde genommen die Strategie der Aussparung, die relativ cool ist, wenn man das als Schrift macht, bei einem Haptical eingesetzt. Das haben wir mal gehabt. Wir haben zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum verschenkt. Das war aber im Grunde genommen nur ein zusammengezimmertes Dreieck, Dreieck aus drei Stöcken und da war eine Lichterkette drin. Das heißt, sehr 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 reduziert, aber es ist noch als Weihnachtsbaum oder als Haptical zu Weihnachten wahrgenommen worden und diente dann der, bediente sich der Strategie der Aussparung. Also was geht, was wir auch mal gemacht haben, wir haben mal ja ganz bewusst die Schockstrategie eingesetzt und zwar haben wir früher sehr sehr viel für die Computerspielindustrie gearbeitet und sollten für ein Computerspiel Ideen entwickeln, das hieß Hellgate London. Hellgate London, da kommen die Untoten in London aus der Hölle und ähm, dann kämpft man halt gegen die, deswegen dieser Name Hellgate London und da haben wir ein paar Sachen entwickelt, die sind auch umgesetzt worden, das waren Schlüsselbänder, das waren T-Shirts und äh, Lanyards und äh, so ein bisschen was Normales in Anführungszeichen und dann sagte man zu uns, jetzt haut doch mal richtig auf die Kacke und dann haben wir gesagt, gut, wie können wir denn Dinge produzieren, die so richtig, richtig, also mit dem Thema natürlich verwandt sind, die richtig thematisch gut passen, aber die mal was ganz anderes sind, die mal so einen richtigen OHA-Effekt auslösen. Und da haben wir uns zum Beispiel den Gürtel aus Menschenhaut ausfallen lassen. Und zwar mal gedacht, wenn man so einem Untoten, äh, wenn man den besiegt hat, man zieht dem äh, quasi das Fell über die Ohren, also zieht ihm die Haut ab und macht dann da einen Gürtel, wo dann auch eben noch Hellgate London draufsteht und da sind ganz viele Tattoos oder so. Das könnte ja ein cooles Giveaway sein. Oder wir haben eine Bettwäsche gemacht, die war voller Blutflecken und Spritzer und so. Das war die Bettwäsche eines rituell Geschlachteten, so haben wir das genannt. Also da haben wir ganz bewusst gesagt, wie gehen wir jetzt mal ein bisschen drüber, wie kommen wir zu so einem... Äh, Oh, Effekt, dass die Leute ein bisschen gucken, muss natürlich nachher irgendwie cool aussehen und muss natürlich im Endeffekt sympathisch sein. Wir wollen natürlich Dinge haben, die helfen, Spiel zu verkaufen und nicht das Gegenteil machen. Aber es war ganz bewusst Shop-Strategie eingesetzt, um ein bisschen was Interessantes zu kreieren. Also, Tipp Nummer eins von mir. Schaut euch an, welche Strategien es gibt. Und das Strategiebuch von Rainer Zimmermann kann ich nur empfehlen, weil er versucht hat, mal so ein bisschen diese Strategien zusammenzubringen, die sinnvoll sind. Denn man muss dazu wissen, es gibt keine wirkliche Strategielehre. Es gibt noch nicht mal eine einheitliche Definition von Strategie. Aber was eine Strategie wirklich ist und wie viele Strategien es zum Beispiel gibt und ob Strategien jetzt eher was Geheimes oder was Öffentliches sind oder wie auch immer man damit umgeht, das ist eigentlich gar nicht so klar. Deswegen einfach mal gucken, welche Strategien gibt es denn so und kann ich diese Strategien bei Werbemitteln einsetzen da bekommt ihr vielleicht ein paar interessante Ideen her. Nächster Ansatz, über den ich sprechen müssen, möchte, ist der Ansatz von Olaf Hartmann. Und zwar hat Olaf Hartmann ja das Arriva-Modell entwickelt, das beschreibt die fünf Wirkdimensionen des Haptikeffektes. Arriva ist ein Akronym und steht für Attention, Recall, Integrity, Value und Action. Also damit beschreibt er erstmal, was überhaupt haptisches Marketing, haptische Werbung oder Hapticals überhaupt können. Also Attention, die ziehen Aufmerksamkeit aus, auf sich die äh, Formen Interesse. Gerade das Haptische verstärkt ja die Botschaften, das macht neugierig äh, und weckt auch den Spieltrieb oder lädt zum Handeln ein. Also stellt euch vor, irgendwo ist ein Ball. Die meisten, zumindest die meisten Männer, wollen dann am liebsten ein bisschen den Ball in die Hand nehmen, damit kicken oder rumwerfen. Ich gehöre dazu. Das heißt, Attention, Aufmerksamkeit, Interesse durch ein haptisches Werbemittel. Sondern das Thema Recall, also die Erinnerung oder die Verankerung, wird ja durch haptische Signale verstärkt. Besonders, wenn das mit motorischen Handlungen einhergeht. Also wenn ich mit etwas spiele, wenn ich etwas in die Hand nehmen muss, kann ich es mir besser merken. Ich habe durch die Multisensory Enhancement, durch diesen Effekt der Verschränkung, einfach eine bessere Speicherung im Gehirn. Je länger ich mich mit etwas beschäftige, desto besser ist es auch gespeichert. Ich kann übrigens die haptische Bildsprache auch benutzen, äh, wenn ich nicht wirklich was Haptisches habe. Das heißt, wenn ich von in die Hand nehmen und äh, von diesen Spielen mit Dingen rede, dann macht unser Gehirn durch die Spiegelneuronen damit auch ein bisschen zumindest wirklich berühren. Und dann prägt sich das auch besser ein. Was ich an dieser Stelle damit sagen will, ist, ich kann auch multisensual sein, wenn ich jemandem nur einen Text gebe, in dem ich die entsprechenden Worte benutze, die die verschiedenen multisensualen Zentren oder die verschiedenen sensualen Zentren im Gehirn anträgern. Das war der zweite Punkt, Recall, die zweite Wirkdimension, dritte Wirkdimension ist das Thema Integrity, also haptische Werbemittel führen zu Vertrauen, führen zu Glaubwürdigkeit, weil haptische Erlebnisse, die eine Botschaft unterstützen, das integerer, also wahrer und besser machen, wir erinnern uns, der haptische Sinn ist ja der Wahrheitssinn, etwas wird als ganzheitlicher, als stimmiger wahrgenommen und haptische Botschaften werden eben nicht angezweifelt, Stichwort man kann sich nicht verfühlen. Vierte Buchstabe des Akronyms V ist Value, also Wertschätzung oder Gefallen. Haptisches macht konkret erlebbar, weckt das Besitzgefühl, aktiviert Konzepte, die positive Assoziationen hervorrufen. Und wir erinnern uns auch daran, dass etwas, was wir lange in der Hand haben, für uns einen höheren Wert hat und wir bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Und schließlich Action, also Haptisches löst Handlungsbereitschaft oder eine Kaufbereitschaft aus. Berührung erzeugt höhere Preisbereitschaft, gerade eben darüber gesprochen, und damit auch eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit. Und Bewegung macht entscheidungsfreudiger. Also das sind die fünf Wirkdimensionen des Haptikeffekts. Und Olaf Hartmann sagt nun, es gibt eigentlich fünf Schritte, wie wir das möglichst gut pushen können, beziehungsweise wie wir darauf hinarbeiten können. Erstens, wir müssen mal dieses Dreieck von Mensch- Marke und Touchpoint definieren. Das heißt, wer ist wirklich der Kunde? Wer ist meine Zielgruppe? Welche wirklichen, also implizierten Ziele hat er? Welche Motive hat er? Also nicht, was sagt er uns, sondern was steckt wirklich dahinter? Dann die Marke oder das Produkt. Wie bedient die Marke oder das Produkt dieses Ziel? Also was tut man für den Menschen, der etwas kauft oder konsumiert, damit es nachher besser ist? Welches Nutzenversprechen geben wir ab? Und der dritte ähm, Punkt dieses Dreiecks ist, wie wird das über die verschiedenen Touchpoints kommuniziert? Das heißt, wie ist das Produkt an sich? Wie sieht die Präsentation im Handel aus? Wie sind die Mitarbeiter? Wie sieht meine Internetseite aus? Wie sieht die Verpackung von einem Produkt aus? Also das mal wirklich analysieren, um zu sagen, was haben wir hier für ein Gespann? Zweite Punkt das oder zweite Schritt zum Haptikeffekt ist dann zu sagen, welches haptische Profil hat die Marke denn überhaupt? Also wie wird eine Marke haptisch wahrgenommen? Und hier wird immer in fünf Schritten zum Haptikeffekt gesprochen und ich gehe auch das durch, was Touchmore bzw. Olaf Hartmann ähm, in dem Buch veröffentlicht hat. Aber das gilt natürlich auch für die anderen multisensualen Ebenen. Das heißt, ich kann die gleiche Analyse auch machen auf Olfaktorik, also aufs Riechen oder auf das Visuelle, auf das Sehen, auf Akustik, auf das Hören etc. Prinzipiell ist das immer der gleiche Prozess. Also haptisches Profil der Marke. Wie sieht das haptische Profil aus? Wie werden wir wahrgenommen? Welche Signale werden gesendet? Und hier geht es wieder über alles. Also wie sieht unser Briefpapier aus? Welche Firmenwagen fahren wir? Wie sieht unser Gebäude aus, in dem wir sitzen? Unsere Produkte natürlich, unsere Verpackung, unsere Werbesignale. In seiner kompletten Ausprägung mal eine Analyse machen. Haptisch, wie stellen wir uns dar? Dritter Schritt zum Haptikeffekt ist die Resonanzfeldanalyse. In welchem Zusammenhang bewegt sich das Produkt oder die Marke? Das heißt, wie wollen wir eigentlich wahrgenommen werden? Wo sind wir drin? Welche Attributionen gibt es dazu? Was fühlt man äh, typischerweise? Woran denkt man? Ähm, was ist so ein Umfeld des Produktes? Das heißt, Hier geht es um eine Art Gemengelage, hier geht's um eine Art Stimmung, hier geht es um eine Art... Ja, Resonanzfeld ist eigentlich ein ziemlich passender Begriff, also das, was euch einfällt, was ähnliche Botschaften sendet, was man dafür verwenden könnte. Das heißt, hier entwickelt man schon ein bisschen die Dinge, die nachher als Hapticals rauskommen, weil sie eben Transfereffekte haben sollen, weil sie eben genau das haptische Profil der Marke, was wir haben wollen, unterstützen. Das heißt, ich hole mir sozusagen Verbündete rein. Ich hole mir Dinge, die verbunden sind, die ähnlich sind, um haptisches Profil zu stärken. Also das war der dritte Schritt, haptische Resonanzfeldanalyse. Vierter Schritt dann ist die haptische Profilbestimmung. Also welche haptischen Codes soll die Marke, Marke wirklich geben? Marke, Produkt, Verpackung etc. Was wollen wir konkret senden? Wir hatten ja im zweiten Schritt zum Haptikeffekt aufgenommen. Wie sieht's aus? Wie ist der Ist-Zustand? Vierte Schritt des Haptik-Effektes ist es, oder Schritt hin zum Haptikeffekt ist es zu gucken, wie sollen wir denn wirklich aussehen? Was wollen wir wirklich machen? Was soll ganz konkret gesendet werden? Und fünf ist dann eben die haptische Optimierung. Das heißt, da geht es dann an die Ausarbeitung, an die Entwicklung der Ideen. Wie kann man das Ganze konkret umsetzen? Da hilft dann das Resonanzfeld bei, um eben zu sagen, was kann ich dazu packen? Welche Produkte kann ich vielleicht oder welche Effekte kann ich kombinieren? Welchen Artikel kann ich nehmen, weil er irgendwie genau das Gleiche ausstrahlt, was ich zeigen will? Das heißt, in diesem Modell ist es so, dass bei der haptischen Optimierung dann die wirkliche Kreativarbeit losgeht. Und da setzt das dritte Modell, was ich euch erklären möchte, ein bisschen an. Und zwar ist das, was wir gemacht haben. Wir sind also sozusagen ein bisschen in das Resonanzfeld gegangen und wir sind ein bisschen in die haptische Optimierung reingegangen und haben uns gefragt bei uns, wie können wir das einigermaßen standardisieren. Das heißt, wir haben versucht verschiedene Verknüpfungen oder verschiedene Verbindungen zu dem ursprünglichen Thema, zu dem ursprünglichen Produkt oder zum ursprünglichen Resonanzfeld zu finden und eine Art To-Do-Liste zu machen, die man abarbeiten kann. Und die möchte ich euch jetzt mal geben. Und wenn ihr auf der Suche nach einem haptischen Werbemittel seid und ihr geht diese Liste durch, dann bekommt ihr verschiedene Perspektiven, verschiedene Betrachtungsweisen, aus denen ihr auf das Haptical oder auf das Produkt oder auf eure Verpackung oder auf immer das, was ihr an Dienstleistungen habt und verkaufen wollt, gucken könnt. Und das zahlt eben dann auf die Positionierung, das zahlt auf die haptische Darstellung, auch auf die anderen natürlich, aber zahlt darauf ein. Und dadurch, dass das von so vielen verschiedenen Perspektiven Impulse gibt und euch über Artikel nachdenken lasst, ist es so, aus unserer Erfahrung, dass ihr danach als kreativ wahrgenommen werdet, weil ihr so viele verschiedene und auch gute Ideen hattet. Also was stand auf unserer To-Do-List drauf? Zunächst mal haben wir uns gefragt, ob man eine spezielle Form machen kann. Also ob es irgendwas gibt, was von der Form dem, was wir bewerben wollen, ähnelt. Also wenn etwas irgendwie rund ist, können wir uns die Frage stellen, was gibt es noch an runden Sachen, die wir einigermaßen machen können. Wir können uns aber neben der Form über die Farbe Gedanken machen, über, über das Material. Das heißt, wir gehen in das Produkt, kann auch eine Dienstleistung sein, die ist aber natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, haptisch darzustellen. Wir gehen also über das Produkt und sagen, Form, Farbe, Material etc. Wie können wir da ein bisschen wirken? Dann können wir über die Funktionalität sprechen. Das heißt, wenn wir eine Vielseitigkeit haben möchten, dann könnte ein Multitool ein ganz interessanter Artikel sein, weil er diese Vielseitigkeit transferiert. Wenn wir über Stärke sprechen, können wir eine unzerbrechliche Flasche machen, weil sie diese entsprechenden Eigenschaften hat. Das heißt, wir gucken uns eine Funktionalität an, was wollen wir erreichen und gehen von dieser Perspektive ran und fragen uns, was gibt es dazu. Dann können wir über einen speziellen Anspruch gehen, also über spezielle Worte oder Attribute, also zum Beispiel hochwertig. Gibt es etwas anderes Hochwertiges, was korreliert, oder ist das falsche Wort, was entsprechend darauf einzahlen könnte. Soll es besonders feminin sein, gibt es also was anderes Feminines, was entsprechend darauf einzahlt. Ähm, können wir über eine spezielle Produktgruppe gehen? Das heißt, wir können äh, Spiele, äh, Küche, Garten. Wir können diese Welten, die ja auch nichts anderes als Resonanzfelder sind, und sagen, okay, können wir da einfach mal suchen und gucken, ob irgendwie ein bisschen was passt. Oder wir können auch über den Produkteinsatz gehen. Wir können über das Thema Weihnachten gehen, über Geburtstag. Wir können sagen, spezieller Einsatzzweck können Festivals sein. Wir können sagen, Produkteinsatz kann Skifahren sein. Von dieser Perspektive bekommen wir auch ein bisschen was, was wir machen können. Wir können aber einfach auch nur über Stimmungen sprechen. Es geht so ein bisschen in diese Richtung. Anspruch, aber Stimmung oder Zeit oder Ära, das wird für uns immer ganz interessant, wenn wir für Computerspiele entwickelt haben. Wenn man zum Beispiel ein Computerspiel in einer Fantasy-Welt macht oder man macht ein Computerspiel, was im Mittelalter spielt, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was gibt es denn sonst noch im Mittelalter? Also welche Mittelalterartikel kann ich einsetzen, weil die einen ganz guten Effekt haben auf das, was wir ja transportieren wollen, weil letztendlich wollen wir Emotionen transportieren. Wie kann ich also eine Stimmung einfangen, wenn es darum geht, irgendwas Erschreckendes zu machen? Was kann ich also erschreckend darstellen? Was kann ich auf eine erschreckende Art und Weise präsentieren und dann äh, reinbringen? Was bringt mir von dieser Perspektive ziemlich gute Sachen? Ähm, und dann haben wir etwas gehabt, das haben wir substanzielle Verknüpfungen genannt. Und zwar haben wir uns gefragt, gibt es für das, was wir promoten wollen, eine Voraussetzung. Also ganz einfaches Beispiel ist, wenn man sagt, man will ein Computerspiel promoten, wo es um Fußballspielen geht. Und ich nehme jetzt das Thema Fußballspielen und sage, ja, zum Fußballspielen brauche ich Fußball. Also ist ein Fußball, passendes Giveaway. Um einen Fußball benutzen zu können, muss der aufgepumpt sein. Dafür brauche ich eine Luftpumpe. Also eine Luftpumpe ist eine Voraussetzung, passt eigentlich ganz gut. Also über das Thema Voraussetzung, über die substanzielle oder substantive Verknüpfung mit Voraussetzung bekomme ich was. Anderes, Andere Verknüpfung, die wir gemacht haben, war Zubehör. Gibt es irgendwas, was als Zubehör gelten kann, was... Nicht unbedingt eine Voraussetzung ist, aber nett dazugehört. Bei einem Fußballspiel, um an dem Beispiel zu bleiben, könnte das eine gelbe oder eine rote Karte sein. Also ich kann natürlich auch ohne Schiedsrichter spielen, aber es könnte nochmal so ein bisschen was on top sein. Es könnte noch so eine kleine Veredelung sein. Oder eine Verknüpfung war, dass wir gesagt haben, können wir einen Teil aus etwas nehmen. Wir haben das gerade bei... Sammlerartikeln zum Beispiel, die kleine Figuren aus einem Spiel sein können oder die irgendeinen speziellen Gegenstand aus etwas besonders dargestellt lassen können. Es gibt bei Porsche zum Beispiel ja diese, äh, in den Felgen, da sind ja diese Bremsen von, von, von den Porsches drin und die haben ja verschiedene Farben und ich bin bin total unbedarft, was das angeht. Aber früher habe ich gedacht, irgendwie man sucht sich eine Farbe aus, die man cool findet. Aber ist nicht so, habe ich lernen dürfen. Sondern jede Bremse sagt was über die Qualität aus. Also ob das eine Keramikbremse ist oder ob das eine Sportbremse oder was auch immer ist. Und man könnte zum Beispiel, weil ja diese Bremse relativ symptomatisch und wichtig für einen Porsche oder für einen Porsche-Besitzer ist, sagen, wir machen so einen kleinen Bremsklotz, ich hoffe, das ist das richtige Wort, in der entsprechenden Farbe und machen daraus zum Beispiel einen Schlüsselanhänger. Das könnte was sein, worauf die Porsche-Leute abfahren. Das heißt, wir haben einfach nur einen kleinen Teil genommen, der wichtig ist, der substanziell ist und packen den in Haptical und haben den Transfer und haben da auch die Wirkung, was die Zielgruppe angeht. Ansonsten haben wir noch über attributive Verknüpfungen nachgedacht. Attributive Verknüpfung war etwas, dass wir gesagt haben, was steht irgendwie mit dem Wort, äh, mit ja, mit dem Attribut in Verbindung. Es kann zum Beispiel was besonders Kleines sein. Auch hier möchte ich nochmal auf ein Beispiel kommen, was mal in der Haptika stand. Man hat mal eine Miniaturmesse gehabt, also wo ganz ganz kleine Dinge ausgestellt worden sind und wollte Leute dazu einladen, beziehungsweise auf der Straße Passanten dazu bringen, dass sie da hingehen. Und da hat man Luftballons verteilt an Kinder. Zumindest auf dem Foto, als ich das gelesen habe, waren Kinder, aber vielleicht waren es auch Erwachsene. Aber sie ist egal, man hat ganz kleine, man hat Luftballons verteilt. Aber diese Luftballons, so das ist der Clou, die waren mini. Das waren also ganz, ganz kleine Luftballons, die waren nur irgendwie 5-6 Zentimeter hoch. Das heißt, man hat dann zum Beispiel Kinder an einem Luftballon durch die Straße laufen sehen, äh, aber es war eben kein großer Luftballon, sondern ein ganz kleiner Luftballon. Das heißt, man hat das Attribut klein genommen, um mit einem kleinen Luftballon dieses äh, Mini oder Miniatur Land oder diese Ausstellung zu bewerben. Und das funktioniert richtig gut, wenn ich die richtigen Stimmungen aufnehme. Und das, das ist ja nichts anderes auch als eine attributive Verknüpfung. Ähm, oder die äh, entsprechenden Attribute, die gut passen, nehme. Dann wird etwas als kreativ wahrgenommen. Dann sagt unser Gehirn, ey, das ist eine coole Idee. Stell die Verbindung her. Ähm, und äh, man wird auf eine gewisse Art und Weise als kreativ schlagfertig wahrgenommen. Also attributive, schwieriges Wort, attributive Verknüpfung bilden und zu gucken, was dann eben geht. Und zu guter Letzt, manchmal macht es auch Sinn, sich einfach nur zu fragen, was ist praktisch? Also, was braucht die Zielgruppe unabhängig von dem Produkt. Auch da kommt man manchmal auf richtig gute Ideen, die gut ankommen, die entsprechend gute Wirkung haben und die dazu führen, dass das, was ihr irgendwie mit dem Haptical nach vorne bringen wollt, akzeptiert werden, beziehungsweise gekauft werden, was auch immer. Ich hoffe, das war interessant für euch und ihr habt verstanden, was ich euch damit sagen wollte und wie ihr das alles ein bisschen vermischen könnt, um gute Ideen zu entwickeln. Also Zunächst mal haben wir das Thema Strategien. Bedient euch, von, bedient euch vorhandener Strategien und guckt einfach mal, wie ihr das auf das Thema Haptical anwenden könnt. Dann sehr interessant der Ansatz zu sagen, es gibt im Grunde genommen einen Prozess. Ich guck mal, was ich an Botschaften habe. Ich schaue mir den Mensch, ich schaue mir das Produkt oder die Marke und ich schaue mir auch die Touchpoints an und schaue also, wie geht das Ganze rüber. Ich mache eine Analyse der entsprechenden, Werte, der multisensualen Werte, der Signale, die ich nach außen gebe und dann optimiere ich die und dann eben bei uns das Reingehen in das Resonanzfeld, in das konkrete Versuchen, diesen Kreativprozess ein wenig auseinanderzubrechen und festgelegte Perspektiven einzunehmen, um aufgrund dieser Inspiration zu guten Ideen zu kommen. Ich freue mich, wenn ihr sagt, da sind so coole Sachen bei, ich habe das richtig coole Werbemittel entwickelt und schickt mir das ich freue mich natürlich auch auf Feedback zu der Folge, auf das, was euch sonst noch interessiert. Wenn es irgendetwas gibt, wo ihr sagt, ich brauche noch ein bisschen Inspiration oder ich habe das eine oder andere nicht verstanden oder es gibt vielleicht eine Sache, die uns total interessiert, macht doch mal eine Folge dazu, meldet euch bei mir und ich freue mich genau das zu tun. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten bat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.